0: Apina vuosi seuraa homosapinsi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1977. 4. heinäkuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi Helsingin sanomien poliittiselle pilapiirtäjälle Kari Suomalaiselle professorin arvonimen. Seuraavana päivänä 5. heinäkuuta Pakistanin presidentti Zulfikar Ali Butto syrjäytettiin kenraali Muhammad Ziaul-Hagin johtamassa verettömässä vallankaappauksessa. Ainakin 350 ihmistä oli kuollut maaliskuussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeisissä button kannattajien ja vastustajien yhteenotoissa. 10. heinäkuuta Suomessa koettiin ensimmäinen lentokonekaappaus, kun kahden henkilön kaappaama neuvostoliittolainen Aeroflotin Tupolev tu 134 matkustajakone laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Väsytystaktiikan ansiosta kaappausdraama päättyi rauhallisesti kaksi päivää myöhemmin. Viranomaisten vaiteliaisuus tapauksen aikana herätti arvostelua. 13. heinäkuuta New Yorkissa 25 tunnin sähkökatko johti ryöstelyyn ja levottomuuksiin. 14. heinäkuuta Ruotsin kuningatar Silvia synnytti 3250 gramman painoisen ja 50 senttimetrin pituisen tyttären, joka sai kasteessa nimekseen Victoria Ingrid Alice Desiree. Isä, kuningas Karle 16. kustaa, oli mukana synnytyksessä. 22. heinäkuuta Kiinan johtaja Deng Xiaoping palasi valtaan, kun niin kutsuttu neljän kopla erotettiin puolueesta. 25. heinäkuuta Jugoslavian diplomaattilähteet kertoivat, että Albania oli karkottanut kiinalaiset asiantuntijat ja kutsunut kotiin Kiinassa olleet albanialaiset opiskelijat. Tätä pidettiin vastavetona niin kutsutun neljän koplan syrjäyttämisellä. 28 heinäkuuta Espanja annoi Euroopan talousyhteisö EEC-jäsenyyttä. Ensimmäinen elokuuta Helsinki Espoo, Kauniainen ja Vantaa siirtyivät viimeisinä Suomen kuntina peruskoulujärjestelmään. Muutamat entisistä oppikouluista muutettiin väliaikaisiksi niin sanotuiksi korvaaviksi kouluiksi. 6. elokuuta Taimaan hallitus ilmoitti Kaakkois-Aasian sosialististen maiden, Kambotsan, Laosin ja Vietnamin joukkojen kahakoineen keskenään. Yhteenotoissa oli kuollut noin 50 ihmistä. 9. elokuuta Neuvostoliiton uutistoimisto Tas varoitti Etelä-Afrikan valmistelevan ydinkoetta. 12. elokuuta Rakennustyöläisten liitto julisti Kostamuksen työmaan hakusaartoon, kunnes työmaan muonitus annettaisiin yksinomaan suomalaisen Kainuun osuusliikkeen hoidettavaksi. 14. elokuuta SKYP valitsi puoluekokouksessaan kiteellä professori Eino Haikalan uudelle kaudelle puheenjohtajaksi. Seuraavana päivänä, 15. elokuuta, Yhdysvaltain Ohioan osavaltion yliopiston Big Ear radioteleskooppi vastaanotti niin sanotun WOW-signaalin jousimiehen tähtikuvion suunnasta. Signaalin alkuperää ei ole kyetty varmuudella selvittämään. Seuraavana päivänä, 16. elokuuta, Elvis Presley kuoli sydämen rytmihäiriön kotonaan Gracelandissa, Memphisissä, Tennesseissä. 17. elokuuta neuvostoliittolainen jäänmurtaja NS-Arktika saavutti ensimmäisenä laivana Pohjoisnavan. navan 20. elokuuta Voyager 2 luotain laukaistiin matkaan Yhdysvalloista. 22. elokuuta Kiinan puoluejohtaja Hua Guofeng vaati Yhdysvaltoja katkaisemaan kaikki suhteensa Taivaniin ulkoministeri Cyrus Mansin vieraillessa Pekingissä. 26. elokuuta kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Kullervo Rainio ilmoitti liittyneensä perustuslailliseen kansanpuolueeseen. Ensimmäinen syyskuuta Yhdysvallat ja Kuuba solmivat uudelleen 16 vuotta poikki olleen diplomaattisuhteensa. Toinen syyskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti SDPn kansanedustajan Antti Pohjosen Vaasan läänin uudeksi maaherraksi. Edellinen maaherra Martti Viitanen jäi eläkkeelle. Ohjosen tilalle eduskuntaan tuli toimitsija Juhani Raudasoja. Seuraavana päivänä 3. syyskuuta Pakistanin syrjäytetty presidentti Zulfikar Ali Bhutto pidätettiin ja asetettiin syytteeseen vuonna 1974 tapahtuneesta erään hänen poliittisen vastustajansa murhasta. 5. syyskuuta Voyager 1 luotaen lähetettiin matkaan viivytysten jälkeen. Samana päivänä 5. syyskuuta länsisaksalainen terrorijärjestö Punainen armeijakunta kaappasi Länsi-Saksan työnantajajärjestön johtajan Hans Martin Schleierin Kölnissä. Schleierin auton kuljettaja ja kolme henkivarttiaa saivat kaappauksessa surmansa. 7. syyskuuta Yhdysvallat ja Panama sopivat Panaman kanavan siirtymisestä Panamalle 1900-luvun lopussa. Samana päivänä 7. syyskuuta kova myrsky riehui Suomen eteläosissa. 9. syyskuuta Ugandan diktaattori Idi Amin teloitutti julkisesti 13 poliittista vastustajansa maan pääkaupungissa Kampalassa. 11. syyskuuta isorokkoa tavattiin viimeisen kerran maailmassa Somaliassa. Samana päivänä 11. syyskuuta kansainväliset tarkkailijat arvioivat Etiopian ja Somalian kiistan Ogadenin alueesta olevan kehittymässä kohti avointa sotaa. Somalia havitteli itselleen Etiopian kakkoisosassa sijainnutta Ogadenin aluetta, jolla asui pääasiassa somaaleja ja pyrki käyttämään hyväkseen Etiopian sekavaa sisäistä tilaa. 12. syyskuuta apartheid Steve Biko kuoli Etelä-Afrikassa poliisien huostassa saamiinsa vammoihin. 20. syyskuuta Djibouti ja Vietnam hyväksyttiin YK jäsenmaiksi. Samana päivänä 20. syyskuuta postia Lennätin hallituksen pääjohtajaksi nimitetty Pekka Tarjanne erosi eduskunnasta sen jälkeen, kun presidentti Urho Kekkonen oli lähettänyt hänelle asiaa koskevan niin kutsutun myllykirjeen. Uudeksi kansanedustajaksi tuli agronomi ruus. 21. syyskuuta ydinaseiden rajoitussopimus solmittiin estämään ydinaseiden leviämistä. 15 maata allekirjoitti sopimuksen mukana Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Samana päivänä 21. syyskuuta Saloran pääjohtaja Jouko Nordel tunnusti poliisikuulusteluissa yhtiön myyneen TV-vastaanottimia pimeille markkinoille miljoonien markkojen arvosta vuosina 1970-1975. Nordel pidätettiin 28. lokakuuta. 25. syyskuuta ruotsalainen iltapäivälehti Expressen totesi pääkirjoituksessaan presidentti Urho Kekkosen olevan vaaraksi Suomelle. Lehti kirjoitti, että Suomessa kyyristellään ja että keskustelu tukahtuu, kun suomalaiset kumartavat Tamminiemen suuntaan. Expressinin kirjoitukselle oli antanut pontta Kekkosen asema seitsemän puolueen yhteisenä presidenttiehdokkaana, ja se herätti muutamia päiviä kestäneen keskustelun demokratian tilasta Suomessa. 28. syyskuuta Porsche 928 esiteltiin messuilla Genevessä. Ensimmäinen lokakuuta Yhdysvallat ja Neuvostoliitto sanoivat yhteisessä julkilausumassaan, että palestiinalaisten tuli saada osallistua Lähi-idän rauhankonferenssiin Genevessä Sveitsissä. Israel kieltäytyi kuitenkin edelleen tunnustamasta Palestiinan vapautusjärjestö PLOta neuvottelujen osapuoleksi. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta kaikki poliittiset puolueet kiellettiin Pakistanissa. Presidentti Muhammad Ziaul Haq ilmoitti, että parlamenttivaalit oli lykätty määräämättömäksi ajaksi. Toinen lokakuuta Etykin ensimmäinen seurantokokous alkoi Jugoslavian pääkaupungissa Belgradissa. Samana päivänä toinen lokakuuta ainakin 230 ihmistä sai surmansa armeijan eräinen ryhmittymien vallankaappausyrityksessä Bangladesissa. 37 hankkeesta syytettyä sotilasta teloitettiin 19. lokakuuta ja viikkoa myöhemmin tuomittiin kuolemaan vielä 55 ihmistä. 5. lokakuuta useat talouselämän järjestöt ilmoittivat ryhtyvänsä tukemaan vakavista talousvaikeuksista jo vuosien ajan kärsineen sanomalehti Uuden Suomen julkaisemista. 7. lokakuuta Neuvostoliiton korkein neuvosto hyväksyi maalle uuden, järjestyksessä neljännen perustuslain, joka korvasi vuodesta 1936 voimassa olleen niin kutsutun Stalinin perustuslain. Uudessa laissa oli vanhaa verrattuna kuitenkin vain vähän muutoksia. Puoluejohtaja Leonid Brezhnevistä tuli maan presidentti ja ulkomaisten tarkkailijoiden mukaan hän sai muodollisesti laajemmat valtaoikeudet kuin Josef Stalinilla oli aikanaan ollut. 9. lokakuuta Norjan Nobelkomitea myönsi vuonna 1976 jakamatta jättäneensä rauhanpalkinnon pohjois-irlantilaisille rauhanaktivisteille Mered Corriganille ja Betty Williamsille. 13. lokakuuta neljä palestiinalaista kaappasi Somaliaan matkanneen Lufthansan koneen ja vaati 11 punaisen armeijakunnan jäsenen vapauttamista. 16. lokakuuta presidentti Urho Kekkonen käynnisti vaalikampanjansa. Hämeen linnassa pitämässään puheessa Kekkonen torjui syytökset, joiden mukaan hän olisi heikentänyt suomalaista parlamentarismia. 17. lokakuuta Prahassa alkoi suljettu oikeudenkäynti neljää tsekkoslovakian hallintojärjestelmän vastustajaa vastaan. Syytettyjen joukossa oli maan myöhempi presidentti, kirjailija Vaklav Havel, joka oli allekirjoittanut kolmen muun syytettynä ollen kulttuurivaikuttajan kanssa tammikuussa julkistetun peruskirja 77 julistuksen. 18. lokakuuta länsisaksalaiset erikoisjoukot valtasivat yllätyshyökkäyksellä palestiinalaisten kaappaaman Lufthansa matkustajakoneen Somalian pääkaupungin Mogadishun lentokentällä. Kolme kaappaajaa sai surmansa ja kaksi lentokoneen miehistön jäsentä loukkaantui. Vielä saman päivän aikana löydettiin kuolleina Stamhaimin vankilasta Stuttgartista saksalaiset terroristit Andreas Baader, Gudrun Enslin ja Jan Karl Raspe, jotka olivat olleet palestiinalaisten lentokonekaappaajien vapautettaviksi vaatimien 11 henkilön joukossa. Baaderin ja Raspen todettiin ampuneen itsensä ja Enslinin hirttäytynään. Samana päivänä 18. lokakuuta ihmisoikeusjärjestö Amnesty International aloitti kampanjan Indonesiassa poliittisista syistä vangittuna olleiden 100 000 ihmisen vapauttamiseksi. Hieman aiemmin järjestö oli arvostellut kovin sanoin Itä-Saksaa siitä, että maassa oli poliittisia vankeja. Seuraavana päivänä, 19. lokakuuta, Etelä-Afrikka kielsi 18 maassa toimineen rotusyrjää vastustaneen järjestön toiminnan. Noin 70 järjestöjen johtohenkilöä pidätettiin. Samana päivänä, 19. lokakuuta, punaisen armeijakunnan syyskuun alussa kaappaama Länsi-Saksan työnantajajärjestön johtaja Hans Martin Schleier löydettiin surmattuna Mollousista Ranskasta. 20. lokakuuta yhdysvaltalaisen Southern rock yhtyeen Lynyrd Skinnerdin lentokone putosi suolle Gillesburgissa, Mississippissä. Onnettomuudessa menehtyivät yhtyjen laulaja Ronnie Van Zandt, kitaristi Steve Gaines ja hänen sisarensa taustalaulaja Cassie Gaines, lentokoneen molemmat pilotit sekä Lynyrd Skinnerdin kiertueen Dean Kilpatrick. 28. lokakuuta Sex Pistols julkaisi ainoan virallisen studioalbuminsa Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. 31. lokakuuta suomalaisen YK-pataljoonan vuonna 1964 alkanut toiminta Kyproksella päättyi. Nikosiassa pidetyn jäähyväisparaatin yhteydessä paljastettiin muistomerkki suomen ja kielisin tekstein. Ensimmäinen marraskuuta Charles Kowal löysi 2060 Kironin, ensimmäisen löydetyn kentaurityypin pikkuplaneetan. Samana päivänä, ensimmäinen marraskuuta, Yhdysvallat erosi kansainvälisestä työjärjestö ILOsta. Eron syynä olivat Yhdysvaltain ja järjestössä enemmistönä olleiden sosialististen ja kolmannen maailman maiden välille syntyneet kiistat. Presidentti Gerald Ford oli varoittanut erosta jo vuonna 1975. Kolmas marraskuuta Suomen ilmavoimien käyttämät Fuga Magister harjoituskoneet julistettiin lentokieltoon sen jälkeen, kun kaksi lentäjää oli edellispäivänä saanut surmansa kyseistä tyyppiä olleen koneen maahansyöksyssä Pylkönmäellä. Lentokielto kumottiin useimpien koneiden osalta 17. marraskuuta. 4. marraskuuta YK on turvallisuusneuvosto kielsi yksimielisellä päätöksellään aseiden viennin Etelä-Afrikkaan. Kyseessä oli järjestön historian jyrkin päätös jäsenmaata kohtaan. Useiden Afrikan maiden vaatimat talouspakotteet Etelä-Afrikkaa vastaan kaatuivat länsimaiden vastustukseen. Samana päivänä 4. marraskuuta sisäministeriö kielsi neljän niin sanotun uusfasistisen järjestön toiminnan Pariisin rauhansopimuksen vastaisena. Yhdistysten puheenjohtajana toiminut liikemies Pekka Siitoin pidätettiin. 7. marraskuuta Moskovassa vietettiin lokakuun vallankumouksen 60-vuotisjuhlia. Seuraavana päivänä, 8. marraskuuta, Albanian ja Kiinan välirikosta ilmeni uusia merkkejä, kun Albanian kommunistisen puolueen poliitpyron jäsen arvosteli parlamentissa pitämässään puheessa Kiinan edesmenneen johtajan Mao Zedongin oppeja. Albanian ja Kiinan välit olivat viilenneet Kiinan alettua lähentyä Yhdysvaltoja ja varsinkin maltillisen linjan päästyä Kiinassa valtaan. 10. marraskuuta useat vangit kieltäytyivät lämpimistä aterioista riihimän ja Turun keskusvankiloissa. Vangit esittivät protestinsa syyksi tyytymättömyyden oloihinsa. He lopettivat syömälakkonsa 19. marraskuuta. 11. marraskuuta Neuvostoliitto ilmoitti, että Aeroflotin matkustajakoneen Helsinkiin heinäkuussa kaapanneet miehet oli tuomittu Moskovassa 15 ja 8 vuoden vankeusrangaistuksiin. 13. marraskuuta Somalia karkotti neuvostoliittolaiset avustajat ja katkaisi diplomaattisuhteensa Kuubaan. Taustalla oli Somalian ja Etiopian välinen Etiopialle kuuluva Ogadenin aluetta koskenut ja jo avoimiksi yhteenottoiksi käristynyt kiista, jossa Neuvostoliitto ja Kuuba tukivat Etiopiaa. 18. marraskuuta Suomen ojan lämpövoimalaitos vihittiin käyttöön Espoossa. Seuraavana päivänä 19. marraskuuta Egyptin presidentti Anwar Sadat vieraili Israelissa. Arabimaailma raivostui käynnistä. 23. marraskuuta sääsatelliitti Meteosat 1 laukaistiin kiertoradalle Euroopan avaruusjärjestön ensimmäisenä satelliittina. 24. marraskuuta Espanja hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi. 26. marraskuuta SKP niin sanotun taistolaisen siiven äänen kannattajia, tiedonantajaa ja Arbetar Tiidningen enhettiä painanut kirjapainokursiivi vaurioitui tahallaan sytytetyssä tulipalossa Helsingissä. Kirjapainosta löydettiin myös sinne sijoitettu omatekoinen pommi, joka ei kuitenkaan ollut tehtynyt räjähtää. Lisäksi rakennuksen ulkoseiniä oli töhritty hakaristeen. Poliisi vangitsi palon sytyttämisestä epäily miehen 9. joulukuuta. Poliittinen äärivasemmisto vaati tapauksen vuoksi valtiovallalta toimia äärioikeistoa vastaan. Tapaus ja sen oikeuskäsittely herättivät huomiota myös ulkomailla. 28. marraskuuta Suomen pankki laski liikkeelle ja Heikki Häiväojan suunnitteleman Suomen itsenäisyyden 60-vuotisjuhlarahan. Kymmenen markan arvoista rahaa lyötiin 400 000 kappaletta. 30. marraskuuta Hissingenissä etelä Ruotsissa sattui maanvyöry, jossa yhdeksän ihmistä sai surmansa ja 436 menetti kotinsa. Samana päivänä, 30. marraskuuta, presidentti Urho Kekkonen torjui ajatuksen, jonka mukaan päävastuu ulkopolitiikan hoidosta tulisi siirtää pääministerille. Kekkonen piti Suomen hallituksia liian lyhytikäisinä. Ensimmäinen joulukuuta Libyä, Syyria, Algeria, Etelä-Jemen ja Irak sekä Palestiinan vapautusjärjestö PLO aloittivat huippukokouksen Libyan pääkaupungissa Tripolissa. Kokouksessa oli tarkoitus sopia Egyptin vastaisista toimista sen lähennyttyä Israelia. Irak kuitenkin vetäytyi pian Egyptin vastaisesta rintamasta. 4. joulukuuta jean bédel pokassa Keski-Afrikan tasavallan presidentti kruunasi itsensä keisariksi. Samana päivänä 4. joulukuuta Malaysia Airlinesin Boeing 737 kaapattiin ja räjäytettiin ilmassa, sata ihmistä kuoli. Samana päivänä, 4. joulukuuta, Egypti katkaisi diplomaattisuhteensa Algeriaan, Syyriaan ja Etelä-Jemeniin sekä karkotti useiden Itä-Euroopan maiden lähettiläitä. Egypti syytti näitä maita sekaantumisesta Egyptin sisäisiin asioihin ja Lähi-idän rauhanpyrkimysten vaikeuttamisesta. 8. joulukuuta SDPn eduskuntaryhmä erotti kansanedustaja Veikko Pajusen, joka oli ryhmäpäätöksen vastaisesti äänestänyt niin kutsuttua vetokoukkuveroa vastaan. Erottaminen oli voimassa vuoden loppuun. 12. joulukuuta puhelimen käyttöönotosta Suomessa tuli kuluneeksi 100 vuotta. Suomen ensimmäinen puhelin yhdisti helsinkiläisen tehtailijan Juhan Nissisen konttorin ja myymälän pihan poikki. 13 joulukuuta Salora-yhtiön omistajien omaisuutta määrättiin myynti- ja hukkaamiskieltoon 20,6 miljoona markan arvosta. 27 joulukuuta Vernon-raviradan avajaiskilpailu Espoossa. Samalla vanha käpylän ravirata Helsingissä siirtyi historiaan. 29. joulukuuta Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter saapui vierailulle Puolaan. 30. joulukuuta SKDLn kansanedustaja Arne Pulkkinen kuoli. Uudeksi kansanedustajaksi tuli vuoden 1975 vaaleissa pudonnut metsätyömies Veikko J. Rytkönen.